0: Transforma as nossas mentes no poder, na unção da Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém. Recentemente eu te disse que Deus tinha me dado esse título, essa palavra, que já vamos falar isso agora, quando Deus se apresenta como ensinável e tratável. Vou repetir. Aqueles momentos que parece que Deus está pronto para aprender com você. Parece que Deus ministra no teu coração perguntas em que parece que ele se rebaixa a ver se não é você que tem a razão. Eu vou te dar um subtítulo para isso. O subtítulo é Pendentes, pendentes, estamos nós pendentes, de um diálogo com Deus. Todas as vezes, deixa eu já te adiantar essa palavra de hoje. Todas as vezes que na palavra, como vamos ver muitos casos aqui, que Deus entrou com aquela... de ele se rebaixa, ele que parece o vilão, ele que parece que está pronto para aprender com os seus. Na verdade, é porque tem um nó na garganta, tem um negócio que tem que vir para fora dos seus servos, da gente. Toda vez que você se sente como se Deus está aprendendo com você agora, tem aquele sentimento no ar... Você ora, você busca, você ouve conselhos, você executa, e parece que vem um negócio no teu coração como se Deus está perdido mesmo, pois que não está ajudando, e Ele está precisando até de uns conselhos teus, instruções tuas. Deixa eu já adiantar a palavra para nós então, quando isso acontece, é porque tem alguma coisa em nós que está entalada, e Deus tem que trazer isso para fora. Vamos começar a ver alguns casos aqui para entender melhor isso. Em João capítulo 6, versículos 5 e 6... Aqui não é coisa ruim, mas mesmo assim o princípio permanece. Parece que o Senhor quer aprender com seus discípulos. Se você está por perto e ouve ele falando assim, leia isso. João capítulo 6, versículo 5... Então
1: Jesus, erguendo os olhos... E vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe, Onde compraremos pães para lhes dar a comer?
0: Mas Olha, dizia ele isso, fez uma pergunta, continua.
1: Mas dizia isto para o experimentar, porque
0: ele bem sabia o que estava para fazer. Aqui está o padrão. Quem vê assim de longe, ah, parece que o Senhor Jesus está aprendendo com Filipe. Ele não sabe o que fazer e está perguntando mesmo, Felipe, e aí, como é que a gente faz? Quando a palavra já está dizendo que o Senhor sabia muito bem o que ele ia fazer. Mas ele queria pôr para fora de Felipe, se Felipe já entendeu o poder que o Senhor Jesus tem e se Felipe já entendeu o poder que Felipe já tem na sua boca. Você repara que o Senhor, quando fez essa pergunta, que aparentemente se rebaixou, você percebe que Ele estava querendo fazer Felipe pôr para fora uma situação. Por isso eu tenho que repetir para você que em todas as situações que você ora, busca, clama, e você sente que está encurralando, que parece que Deus está sem saída na tua vida, entenda. Deus nunca esteve encurralado, Deus nunca esteve indeciso. Deus nunca deixou de saber muito bem o que fazer. Mas há algo em mim, em você, que tem que ser posto para fora. Tem uma situação que Deus fala, aperta um pouco mais, em Isaías 43, 26, quando Ele diz, vamos negociar juntos. E ali Deus é um pouco mais explícito, olha, me a para fora o que você tem aí. É lógico que Deus sabe o que eu penso e você pensa. É lógico que Deus sabe o que está no meu coração e no teu coração. Mas também é lógico que quem não sabe é a gente. Leia isso. Isaías capítulo 43,
1: versículo 26. Desperta-me a memória. Entremos juntos em juízo. Apresenta as tuas razões para que possa justificar-te.
0: Queridos... Procura lembrar-me, eu te pergunto: Deus esquece alguma coisa? Só a pastora Silvia sabe da resposta. Eu também tinha dúvidas: Deus esquece alguma coisa? Nunca esquece. Deus sabe tudo, sim ou não? Procura lembrar-me e no original procura lembrar-me mesmo. Procura me trazer à memória coisas. Porém, Deus emenda dizendo o quê? Traga tuas razões. Eu preciso que você ponha para fora algo que está aí entalado. Você tem um anzol na tua garganta. Tem situações na nossa vida, queridos, que nós não vamos deixar para lá. Não vamos poder fazer isso. Não vamos poder deixar para trás. Não vamos poder ser tão práticos assim. E Deus sabe que tudo emperrou foi ali. Tem coisas que acontecem com a gente e a gente pensa que deu a volta por cima. O que nós fizemos não foi dar uma volta. Nós demos uma quebrada de galho aí e parece que seguimos e não seguimos. E Deus precisa que a gente traga à luz isso e diga, Senhor... Hoje eu não estou aqui só para pedir coisas grandes. Estou aqui para falar com o Senhor, com aquilo que um dia fizeram comigo, com aquele dia que meu filho, minha filha, que o Senhor orei que não fez. Alguma coisa está pendente e Deus começa a não operar mais na nossa vida conforme esperado. E Ele começa a implantar dentro de nós um sentimento. Eu vou afirmar categoricamente. Deus implanta sentimento na gente sim, porque Ele mora na gente. Deus não defende aquilo que não é seu. Deus defende esse púlpito que eu entrego a ele todos os dias, como todos os pastores fazemos. Deus mora em você, então Deus põe sentimentos em você. E tem sentimentos que não vêm de você, foi Deus que colocou. E é um sentimento de, eu estou orando e Deus não está para operar algo, tem alguma coisa no meio. Essa alguma coisa no meio é algum assunto que está sendo como espinha de peixe na tua garganta. Uma trava no teu emocional. Um aperto no peito e você nunca põe para fora. E toda vez que Deus traz à memória isso, você dá a volta pelos lados e camufla aquilo. E chega uma hora, Deus começa a te dar um sentimento de andar em círculos, em deserto que não entra nunca na terra prometida, e você começa a achar que deve ser coisa da sua cabeça, e não é. Porque quando Deus fala, queridos, o Senhor falou que até a pedra fala com a gente. Pastor, Deus não fala comigo. Quando Ele fala, você vai saber o que Ele falou. Porque quando Ele fala, Ele começa a gritar de todos os lados. Ele começa a usar pregação como esta, Ele usa sonho que Ele te dá, sentimentos que Ele põe em você, pensamentos que Ele manda para o teu entendimento terceiro quadro, ele parece que se rebaixa um pouco mais está em Ezequiel Êxodo 32, versículo 14 quando Deus chega para Moisés e diz, Moisés me deixa apagar toda essa geração e eu faço uma nova lógico que Deus não estava errado ah, Deus falou isso porque estava nervoso se precipitou, Deus não se precipita tanto é que aquela geração não entrou na terra prometida mesmo, Deus sabia ele já sabia que eles não iam querer nada. E a outra geração que entrou foi aquela que foi gerada de Moisés depois com Josué. Mas Moisés diz, Deus, não fala assim. Aí Moisés deu argumentos lindos para Deus. E Deus ouve seu servo. E aí entramos com esse versículo em Isaías 43, 26. Isaías capítulo 43. É, Perdão, é, Êxodo 32, 14.
1: Êxodo 32, versículo 14. Então se
0: arrependeu o Senhor do mal que dissera Queridos, a Queridos, só, só se arrepende quem fez coisa errada, Deus nunca pecou. Tenho para mim que o único erro que Deus fez foi que Ele andava comigo e com você. Foi o único erro que Ele fez na existência dEle, mas nada. O erro dEle é a gente. O que passar disso está perfeito. Não tem do que se arrepender. E no original arrependeu-se, retraiu-se, retraiu-se mediante uma pressão externa, arrependeu-se. Olha que lindo. Mas na verdade ele queria ouvir o seu servo. Ele permitiu essa situação porque ele queria saber o que estava no seu servo naquele momento? Não, porque o seu servo não sabia que aquela nação tinha se corrompido. O seu servo estava, Moisés, no monte? Não sabia. Então, quando Deus fala, vou acabar com eles, vou te dar uma nova geração, ele estava preparando o seu filho para a descida, para ver que tudo que ele fez até então, virou pó, virou água. Imagina você entrar na pele de Moisés, deu a vida dele pela causa, saiu do palácio pela causa, largou mão de ser filho de faraó pela causa, agora liberta o povo para descer e encontrar eles adorando demônios, o golpe ia ser fatal, Deus estava preparando ele. E Deus queria que Moisés expressasse algo. Para quando ele encontrar aquele povo, pelo menos se ligar com aquilo. Vamos apertar mais ainda. O quarto exemplo de Marta e Maria, eu acho tão lindo isso. Porque o Senhor argumenta com elas e parece que elas saem enganando. Parece que ele aprendeu com elas, aparentemente. Ele chega e diz, mas Lázaro vai ressuscitar. Não, não, nós queremos, ele é aqui, aqui, aqui. Eu acho tão bonito isso. Que ele fala, então tá bom. Então vamos fazer isso. Aparentemente elas saíam ganhando. Aparentemente conseguiam resultados mais do que ele. Mas no fundo, no fundo, eu acho tão lindo. Porque ele, ele chegou e falou: Mas eu estou dizendo que ele vai ressuscitar. E não é só no terceiro céu, é, aqui, é daqui a pouco. Mas, tem momento que parece que Deus está aprendendo com a gente. Parece que Deus errou. Pastor, você achar que você falar com Deus, é, o Senhor não fez isso, não fez aquilo, fazer essas acusações, ele não, você não acha que Ele vai te matar? Não. O, o, o Deus que você tem, Ele criou olho porque Ele vê. Ele criou em você ouvido porque Ele ouve. Ele fala isso. Ele criou em você sentimentos, porque ele sente. Ele criou em você o poder de gerar filhos, porque ele é pai de filhos. E você precisa entender que você não entra para orar diante de Deus carrasco, juiz e promotor. Você entra diante de um pai. Quantos dão glória a Deus aqui? E para um pai a gente diz tudo. Mesmo que a gente saia com a boca no pó, envergonhado, mas a gente diz tudo. E há coisas que Deus, depois dessa palavra, Deus vai te lembrar para você tratar com Ele. Deus, aquele dia que eu pastei, que eu passei aquela humilhação, não sei o quê, e o Senhor não fez nada, o Senhor até fez. Tem alguma coisa que está entalada que você precisa pôr para fora. Tem alguma coisa, eu vou apertar um pouco mais. Tem alguma coisa dentro de mim dentro de você, às vezes, em certas circunstâncias, que está impedindo o milagre de chegar. E enquanto isso não for tratado, o milagre não é liberado. E Deus não quer que você dê voltas pelo deserto até entender isso. Ele quer que você aprenda a ir direto na fonte de Deus. é isto. Quantos dão glória a Deus aqui? Com isso. Jó, capítulo 38, 1 a 3, Deus fala, Jó, se você me convencer de saber uma das perguntas que eu te faço, eu prometo aprender com você. Olha que lindo. Porque ele sabia que Jó estava entalado. No fundo, no fundo, Jó estava, o que, que eu fiz errado para Deus fazer tudo isso comigo?
1: Porém, leia isso. Jó, capítulo 38, versículo 1. Depois disto, o Senhor, do meio de um redemoinho, respondeu a Jó: Quem é este que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Singe, pois, os lombos, como homem, pois eu te perguntarei, e tu me farás saber.
0: Tu me farás saber. Eu aprendo com você, pelo momento, aprendeu com você. Porque Deus queria que Jó pusesse para fora, que ele estava endemoniado e astrólogo. Só isso. Que é o que Jó, já falei disso, está nas redes sociais, porque Deus provou Jó. Estava desviado, ele já estava com o diabo no corpo. Era entre ele o papai dele, que era o diabo desgraçado, e os demônios, que são os irmãos. Deus falou, se virem. Mas Deus sabia que para restaurar seu servo, seu servo tem muita coisa para falar. Então Deus vai direto no ponto, olha Jó, vou te fazer umas perguntas. E se você souber me responder, eu prometo aprender tudo com você. E Deus começa a perguntar coisas de astrologia para Jó. Pode ver que tudo foi astrologia. Onde nasceu o Orion, a cunhada dele, os dois primos e a mãe. Ah, não sei de nada. Está vendo Jó? Por isso que teve que ser tratado um ano. Aí o próprio Jó desembuchou, falou, olha Deus. É, hoje eu me converto eu morro no pó, ressuscito é um batismo, nasci de novo porque agora meus olhos te veem agora se Deus não gera esse diálogo você acha que Jó ia ser curado? Não o que Deus ia fazer? Curar a pele de Jó e dar dinheiro e o mesmo Jó ia voltar para a desgraça que eu era mas quando Jó teve diálogo com Deus caiu a ficha Sexto e último caso para a gente entrar na palavra propriamente dita. Deus chega para Moisés, Moisés diz, olha, estão me pedindo carne. Deus diz, Moisés, vamos mandar carne para eles. Daqui a pouco Deus vê que Moisés não reagiu, ele diz, para o um mês inteiro. Agora que Deus diz para o um mês inteiro, Moisés Põe para fora algumas coisas. Olha, o Senhor, não sei em que mundo vive, são quase 4 milhões de almas, e o Senhor fala que vai mudar carne ainda para um mês. Eu acho tão linda a resposta, Moisés. Amanhã verá se a mão do Senhor, se a minha mão tem poder ou não para fazer isso. O que Deus queria dizer para Moisés? Eu ainda tenho poder. Para levar você na terra prometida. Dá para aplaudir a Deus aqui, igreja? Aplausos Moisés, Moisés estava muito ferido. Quando esse episódio aconteceu, ele já tinha dito, Deus, por acaso eu engravidei e coloquei todos os milhões para fora da minha barriga? Por que me odiaste me pondo a cuidar deles? Então, Deus. Deus precisava de um diálogo com seu servo. Onde seu servo pusesse coisas para fora para ser curado. Não conseguiu. Moisés conseguiu ver a terra prometida, não entrou porque ele já não estava bem. Deixa eu apertar isso, mas antes de lembrar, em Romanos 11, 33 a 36. Que Deus sempre sabe o que faz. Dá para dar glória a Deus aqui? Deus nunca erra, Deus nunca falha, Deus nunca se precipita, Deus nunca banca com a gente, Deus não conta falso testemunho, Deus nunca joga historinha na gente para nos convencer. Leia Romanos 11, 33 a 36. Romanos capítulo 11, versículo 33. Ó oh,
1: profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele e por ele ele. E por meio dEle e para Ele são todas as coisas a Ele, pois, a glória eternamente. Amém.
0: Um forte aplauso. É isso mesmo. Nunca na tua vida, na tua existência humana nunca perca isso de vista. Deus sabe tudo. Deus não precisa de conselho. Deus é forte. Mas demos uma preparação para falar de psicologia bíblica. O que você vai ver agora, os dois casos, são de psicologia bíblica. Queridos, se nós temos ponto com Deus que está aqui e não abrimos, eu, quando te mandar quinta-feira à noite o esboço, você vai ver frases como, nós tornamos, enquanto a gente não põe isso para fora, com Deus, nós tornamos amargos, Há riscos com as pessoas em redor. Tem crente, parece que está explosiva, está em um ponto de erupção. E não tem nada a ver com o quadro. É porque tem um ponto com Deus que não foi tratado. Nós tornamos de pavio curto diante das adversidades como o próprio Moisés fez. Ele já está entalado, ele está triste, ele está chateado com tudo que fizeram com ele. Achou que Deus não estava guardando ele. Então agora vem uma adversidade e ele fala Deus: por que o Senhor me odiou, me dando a glória, poder, honra? Ele já não vê isso. Crente que não desembucha e limpa tudo com Deus, ele é alguém que quando vem problema, ele, ela estoura, ele, ele perde muito rápido o controle nos tornamos de fôlego bem reduzido para crer no sobrenatural. Quando você vê aquele crente que ora, que fala coisas grandes, dois dias depois está tá falando de coisas mais ou menos em Deus, uma semana depois está quase precisando ser resgatada da cova, entenda, tem alguma coisa que está pendente, que você ainda não pôs para fora. E aí o pavio fica curto para o sobrenatural, fôlego curto, Crer com pouquíssima adoração, porque algo não foi tratado. Outro ponto coxiantes entre dois pensamentos mediante as promessas. Se você não desembucha, não limpa, Deus, olha, aquele dia, quando eu nasci, que fizeram isso comigo, quando tinha um ano de idade, cinco, dez, ontem, antes de ontem, o um ano passado, e Deus que fez, e o diabo, e não sei o que, enquanto não limpar isso, um dia você crê nas promessas, depois de amanhã você quer que outro colhe a elas. Aí uma semana depois, ó oh Deus, mas chegou a dar para ela? Não, então devolve para mim. Deus não zomba de você, Deus não te trata como um perfeito idiota. Porque Deus é pai, Deus sabe que você não está bem. E aí Deus tem que criar mecanismos como esses dois personagens que vamos ver juntos aqui. E é aqui que vamos falar de psicologia bíblica. Jonas, em capítulo 3 de Jonas, versículos 9 e 10. É, no Oriente Médio nós tínhamos a cidade de Nínive. Ela era realmente a praga do Oriente Médio. Era pervertida demais. Ah, os cultos aos demônios eram uma aberração, era uma coisa... A gente como árabe não queria lidar com eles, não queria tratar... Era uma cidade pequena, mas era uma pedra no um sapato. Uma, uma cidade riquíssima. Então, todo mundo era obrigado a aceitar os seus pedidos de mercadoria. Mas, porém, não podia aceitar seus costumes, porque era era, era, era muito baixo. E, e Jonas, ele fala para Deus, Senhor, não me manda lá. Porque é melhor que o Senhor mande eles para o inferno. O Senhor vai me mandar lá, eu já conheço o Senhor, é, coração mole, aí eles vão falar umas coisas bonitinhas, o Senhor vai perdoar, eu vou passar com cara de tacho, que profetiza que não se compre. Leia Jonas 3, versículos 9 e 10. Jonas capítulo 3, versículo 9.
1: Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não
0: pereçamos, então a cidade falou, vamos juar, orar e pedir perdão, quem sabe Deus não mande a gente para o inferno, tem um detalhe que demonstra o quanto Jonas não estava bem na questão porque ele não foi lá, número um todos sabemos que um peixe grande jogou ele por livre e espontânea pressão, teve que pregar, ele não falou de salvação ele não falou assim, arrependei-vos ele falou em 40 dias, pela graça divina, vão tudo para o inferno ele não deu porta de escape. Então, o que Deus queria que ele pregasse, ele não pregou. Ele só deu o desfecho que ele queria. Finalmente, chegou a hora de vocês irem para o inferno. E ele não falou que eles podiam se arrepender, que tem perdão. Porque vai se que se arrependam. Aí quem sai no prejuízo é ele. Ele só falou que eles vão para o inferno em 40 dias. Mas eles, olha, quem sabe... Esse seja menos irado que os demônios que a gente adora aqui e perdoa a gente. Então eles jejuaram, etc. Continua.
1: Versículo 10. Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria e não o fez.
0: Retrocedeu no seu decreto. Arrependeu-se. Retrocedeu no seu decreto. Continuando que o 4 1, a 4, 1 a 5, Jonas não gostou. Leia isso. Capítulo 4, versículo 1. Com
1: isso, desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado.
0: Algo agora se abrigou no seio de Jonas. O negócio entalou. Daqui em diante nós temos um anzol nos sentimentos desse homem de Deus aqui. Qualquer coisinha que te cutucar ali, vai arrebentar ele. Agora nós temos um homem de Deus, detentor de grandes promessas, mas é uma pólvora, um caralisco que são os sintomas que acabamos de ler. Que já não quer nem a sua própria colheita, mas não está falado, não está explícito. Então, somente ele aparentemente está nervoso. Continua. E orou ao Senhor e disse, Ah,
1: Senhor, não foi isso o que eu disse? Estando ainda na minha terra, por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e que te,
0: e que te arre, que arrependes do mal. Então Jonas está dizendo, Deus, o Senhor me pegou uma peça, o Senhor armou para mim, o Senhor me fez de idiota. É notório que Jonas, que orava pelo Oriente Médio, devia sempre falar, Deus, quando que o Senhor vai mandar juízo contra essa cidade maldita, pervertida sexualmente? Negócio macabro. Quando que o Senhor vai tomar providências? E aí cabe a Jonas ir lá salvá-los. É ruim. Tem gente que, às vezes, é ruim abraçar os inabraçáveis, inclusive. É muito ruim. A gente gostaria que uma classe de pessoas se convertesse numa igreja X, a outra classe, e a mais limpia viesse para cá, para se converter. E Deus queria curar o seu servo. Agora Jonas está dizendo para Deus, o Senhor me armou uma confusão, uma peça. Mas Jonas diz, mas não, não está pronto para dialogar. Continua lendo.
1: Peço-te, pois, ó Senhor, tira-me a vida, porque melhor me é morrer do que viver.
0: Deus mataria seu servo? porque Ele é um satanista desgraçado? Não. Mas por que Jonas está falando assim? Porque já não está bem. Porque o um negócio entalou, o um anzol entrou nos seus sentimentos. Deus não vai poder deixar isso passar batido. Porque não tem como dar grandes promessas a um homem, a uma mulher, a um jovem, a uma criança, nessa condição. Deus tem que criar uma situação. Aí vem no versículo 4. E disse o Senhor, é razoável essa tua ira? Aí quando Deus parece tratável e ensinável, parece que Deus está perguntando para Jonas. Jonas, é, tá certo você estar assim? Como se Deus quisesse aprender alguma coisa com Jonas, mas que nós já sabemos que não é isso. Nós já sabemos que quando Deus faz isso, é porque... Algo tem que vir para fora. Jonas ouve a pergunta e não responde. O assunto não é tratado. Em oração isso não entrou em pauta. O que, que ele faz em seguida? Versículo 5.
1: Então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da mesma e ali fez uma... uma enramada, Algum de ramos. É, uma enramada e repousou debaixo dela a sombra até
0: ver o que aconteceria à cidade. Ele não quis responder, não quis orar, não quis tratar do tema. Ele camuflou e mudou de lugar, como se mudando de ambiente colasse o assunto. E mudando pensou, quem sabe Deus vendo que estou com raiva vai lá fazer alguma coisa. Deus não trabalha por coação, aprenda isso. Todos os mecanismos que nós usamos para manipular nosso pai nossa mãe não funcionam com Deus. Não funcionam. Esse negócio de, Fazer briga, tal com Deus, ele não cai nessa. Porque o estrago de Deus é inferno, o lucro de Deus é céu eterno. Deus não pode se dar ao luxo de ser manipulado com aquilo que usamos no jardim da infância. Então Deus agora cria uma, um mecanismo. Por quê? Porque seu o servo tem que pôr para fora esse assunto. E esse assunto, meu e teu, pode não ser Nínive, mas pode ser o caminhada ao tio dela. Porque no capítulo 4, quando vimos no 4, ele pergunta... É razoável a tua ira, essa tua ira? E fica sem nenhuma resposta. Literalmente. Vai para o versículo 6 ao 11, ele diz... Eu vou repetir a pergunta para ele. Todo mundo diga, Deus vai repetir a pergunta. Leia isso. No versículo 6.
1: Então fez o Senhor Deus nascer uma planta... Que subiu por cima de Jonas para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em
0: extremo por causa da planta. Olha a bondade de Deus! No, naquele sol infernal, me criou uma, uma árvore que puxa água desde a raiz lá do, do, do vapor da água, lá debaixo do deserto, e o sol batendo nela, ficou uma maravilha aqui. Olha, finalmente Deus agiu. Finalmente Deus agora está agindo de acordo com o meu emocional. Continua.
1: Mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme o qual feriu a planta e esta se secou.
0: É por isso que eu te falei que Deus põe na gente um sentimento porque se ele é teu pai se ele é teu dono, ele sente na legalidade de trabalhar com você pastor, conhece conheço tanto crente que Deus não faz isso com eles, então querido ser crente e orar em monte não significa que é cheio do Espírito Santo crente cheio do Espírito Santo ele ama a igreja de Cristo, ele ama o povo do Senhor não fala mal de igreja não ama o de sua pastora ele não pega um, um, um Noé e põe nudez para a rua. Ele não quer destruir a vida do irmão que está do lado. Crente cheio do Espírito Santo é pelo reino, nunca é contra o reino. Então, não queira exemplar essa palavra em pessoas que só vivem matando no reino e dizem que são dele. Eu estou dizendo que o Espírito Santo interage com os que amam o reino. Mesmo Adão no seu não prejudicam o reino. Quantos dão glória a Deus aqui? Essas pessoas sou eu, você que nos assiste e concorde com esta palavra. Aqui, Deus cria uma situação, sim, Senhor. Deus começa a criar situações na nossa vida, dizendo, há algo, uma pendência que nós temos que tratar nos dois. Você entra para o você quer salvar o Tibete, mas daqui a pouco começam a vir aquelas mesmas memórias daquele assunto. E você diz, mas como a minha alma é frágil, por mais que eu pense em coisas grandes, essa porcaria volta na minha frente. Deus diz, não chame de porcaria. É algo que nós temos que tratar. Não chame de diabo, sou eu que estou pondo na tua frente. Continua.
1: Versículo 8. Em nascendo o sol, Deus mandou um vento calmo oriental. O sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que desfalecia, pelo que pediu para si a morte, dizendo...
0: Pediu o quê? A morte. Você viu alguém com calor pedir a morte? Meu Deus do céu, se Jonas pega esse, esse inferno, esse o endemoniado que pegamos nesse inverno aqui, que dava quase abaixo de zero, eu ainda em cima da moto que dozia do profeta. Eu acho que ele tenha se matado, ele impedia a morte. Então, o caso não é piada, o caso que tem algo a ser tratado, está me entendendo? Continua. Melhor me é morrer do que viver. Olha
1: só, aí volta a pergunta. Leia lá. Então perguntou Deus a Jonas, é razoável esta tua, tua ira por causa da
0: planta? Ah, então pera um pouco, já que eu perguntei da tua ira sobre a cidade e você não vai responder, vamos falar da planta, isso é importante para você. E Jonas responde, ele cai como dizem, como pato na lagoa, ele, essa ele aceitou responder, vai lá. O que, que ele respondeu? Ele respondeu. É razoável a minha ira até a morte. Aborto, promessas, aborto, minha colheita, aborto. Por isso que eu te falo. Anzal nos teus sentimentos, um negócio, um talado no peito. Uma coisa que prende tua respiração, você não percebe. Por isso que o Espírito Santo faz mais de um mês atrás, eu te falei dessa pregação. Que ele me deu ela no meio da oração. Ele falou, na hora exata você vai levar isso para o meu povo. E eu te falei mais de um mês atrás disso aqui. Ele falou na hora que eu te disser. Porque chegou a hora de eu liberar as promessas. Eu preciso do meu povo limpo. E diga para eles que eu vou trazer à luz o que eles têm que tratar comigo às claras. Aplaude ele. aplaude. Poxa. Leia o 10.
1: Versículo 10. Tornou o Senhor. Tens compaixão da planta que te não custou trabalho a qual não fizeste crescer que numa noite nasceu e numa noite pereceu. E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive.
0: Queridos, Deus chegou a uma concordância com seu servo. Último personagem, Elias. Vemos alguns fatos em Elias, psicologia bíblica. Elias durante muito tempo tinha uma indignação com aquela maldita Jezabel. Porque além dela fazer a vida do povo do Senhor um verdadeiro inferno, corrompeu a nação, ela não era judia ela era da cidade de Tiro importada, ela nem era dali o rei trouxe ela para dizer que ele era luxuoso, de alto padrão e ela que é estrangeira sufocou a nação Elias começou a conceber um, um nó talado no pulmão dele com essa mulher e ele começou a criar com Deus uma barreira por que que o Senhor não faz nada? E Deus sabe disso. Quando Elias fala, não vai chover, segundo a minha palavra, Elias fala, foi Elias que disse. Se eu falar chove, se eu não falar não chove. Deus honrou. Todo mundo diga, Deus honrou. Chegou uma hora, a nação está agonizando. Se Deus mandar chuva, ela se converte. Em 1 Reis 18, versículo 1, Deus não chama Elias para nenhum confronto. Presta atenção na psicologia bíblica. Em 1 Reis 18, no comando não entra confronto. Porque Deus sabe que seu servo não tem calibre para enfrentar essa mulher. Porque nesse quesito ele nunca foi curado. Ele não está bem. Leia isso. 1 Reis 18,
1: versículo 1. Muito tempo depois, veio a palavra do Senhor a Elias no terceiro ano, dizendo, vai, apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra.
0: Você está vendo Deus falando para ele e chama os profetas de para o confronto? Você viu aí na sua Bíblia? Diga não. Você está lendo o versículo, não tem. Por que Deus não pediu? Porque Elias não está pronto para esse confronto, porque ele nunca tratou com Deus. Porque o problema de Elias não é essa maldita Jezabel. O problema de Elias é o que ele não tratou com Deus, de achar que Deus nunca cuidou do povo dele e deixou essa mulher solta e não fez nada. Como muita gente, às vezes, olha para um político maldito que quer destruir a nação e começa a culpar Deus. Não faz nada. Depois que, Queridos, Elias nunca dobrou o joelho para falar com Deus sobre isso. E agora, você quer ver como Elias tinha esse problema? Deus manda ele buscar a chuva. O que ele faz? Me chame os profetas de Jezabel, que eu quero abrigar aqui aí você já nota que Elias tem esse entrave Deus não pediu aí Elias fez bem feito diga comigo Deus honrou também eu acho lindo isso em Deus Deus podia dizer eu não pedi nessa aí não mas Deus honrou Elias você determinou assim? você é meu servo? eu vou te honrar vamos nessa aí vieram os profetas de Baal a metade ali foi lá, Elias matou todos. Diga, matou, matou todos. Quando o povo viu o fogo, a chuva, se converteu, no dia seguinte, Jezabel manda um recado. Elias, vou te pegar. Você está vendo que o problema não foi resolvido? Matando aqueles profetas, não resolveu o problema. Porque quando ele ouviu a voz dela, fugiu. E para piorar, quer ver que o problema dele não era com ela, era com Deus? era com ela, mas o maior era com Deus ele chega no deserto e diz assim Senhor, basta não sou melhor que meus pais, me mata agora porque Deus vai matar um servo que anda em santidade, uma benção só luta pelo reino, só levanta vidas abre e fecha céu, faz a nação inteira se dobrar, porque Deus vai matar ele? só fala assim quem tem um nó entalado no peito em vez de ele tratar com Deus, Senhor, o Senhor nunca me falou porque não fez nada. Senhor, eu não estou bem, meu emocional não está bem, eu acho que o Senhor falhou mesmo. Me explica algo, ele nunca fez isso. Então ele vai e pede a morte, prefiro morrer, não quero a colheita. Vi a nação se dobrar, eu não quero ver a nação restaurada, eu quero morrer. Por isso, amados, que o Espírito Santo de Deus vai começar a trazer a luz na nossa memória, me incluo nisso. Qualquer situação que está pendente entre nós e Ele, e todo mundo diga amém aqui. E Deus vai querer que você ponha isso no explícito. Explane bem, dê detalhes, dê nomes às coisas. E fala onde te doeu, onde você achou que Deus não fez mesmo, aonde Ele foi o vilão. Porque Deus vai te perguntar, é razoável essa tua ira? Deus vai dizer, se você for mais sábio que eu eu prometo aprender com você. Porque Deus é aquela hora que Ele se mostra como tratável e ensinável, porque Ele é Pai para resgatar você. E aí Ele chega para Elias e fala, Elias, eu não tenho por que te matar, eu vou criar uma situação para libertar você. E aí Deus cria uma situação. Ele vai para o Monte Oreb, que são 40 dias, fica lá na Arábia Saudita, no início. Aí Ele vai lá. Monte de Moisés... Aí ele vai lá, ele ora... E nós lembramos de uma situação que Deus faz o quê? Manda fogo, manda vento, manda terremoto... Cria uma situação... Para Elias ser pelo menos restaurado daquilo... Restaurou mais ou menos... Porque Elias não quis... Mas ficou melhor... Porque Elias voltou no mesmo território de Isabel... Nunca mais quis falar dela... Levantou a Eliseu... E quando era de Deus levar Elias... Não matou ele não... Fez questão de não matar... Olha, justo você, você vai ser arrebatado para ninguém dizer que eu te matei. E Elias sobe em vida. Aplaude a Deus pelo caráter de Deus. A Deus. E fez igual a Jonas. Fez igual a Jonas, que ia abortar todas as suas promessas. Quais, vocês viram a mesma fala? Perceberam? Um perfil aqui, quando não foi tratado com Deus, porque achei que Deus não fez, tal. Ah, me mata, não quero. Vocês são nobres. Deus não tem por que matar vocês. E quando nós temos essa coisa ruim e a gente amanhã não crê mais nas promessas, vem um sentimento. É, agora que não creio nas promessas, é agora que não vale mais nada mesmo. Deixa eu te falar algo. Para Deus você vale muito? Deus nunca vai desistir de você? Deus sabe muito bem diferenciar entre os que estão brincando igual a Esaú com promessas, e entre os que estão feridos. E Deus está te incluindo no grupo que precisa ir para o hospital celestial. Os braços do amado Espírito Santo. Quantos querem ser curados à luz do Senhor. Apaga todas as luzes. Põe a mão no teu coração. Diga comigo Senhor Jesus. Diante da tua palavra. Eu peço perdão. Se de alguma forma. Abandonei. Pontos cruciais. Se camuflei situações. Se não permitiu o Senhor me curar. Eu peço perdão. Diante da tua palavra. Eu me lanço sem reservas. Na tua presença. Amado Espírito Santo pode me lembrar de tudo que me fere o Senhor é meu dono, diga isso para ele porque se não falar ele não vai fazer outra vez diga, o Senhor é meu melhor amigo o Senhor é quem me guia toda a minha vida está nas tuas mãos o Senhor conhece o meu coração mais do que eu eu já sei a obra que o Senhor tem na minha vida. Nenhum ser humano fará. Eu me lanço nos teus braços. Pedindo a minha cura. Pode me lembrar do que for necessário. Vamos tratar juntos pela oração. Pai Celestial, Paizinho querido. Qualquer entrave entre nós dois que tenha me afastado do Senhor, que tenha sido o estupim, para eu abortar promessas, desistir de crer em certas áreas, hoje eu estou de volta, eu corro para os teus braços, me dá colo, me dá cura, me restaura, eu só tenho o Senhor, para cuidar de mim. Eu reconheço o Senhor. Como meu verdadeiro Pai. Eu entrego a minha alma. Os meus pensamentos. E todas as minhas emoções. Nas tuas mãos. Agora diga para você mesmo. Para você mesmo. Eu estou preparado para o confronto. Estou preparado. Preparada para a minha cura. Eu recebo de bom grado toda esta oração que farei com meu Pai Celestial. Bem-aventurada, bem-aventurado eu sou. Porque eu posso receber a minha cura, que só pode vir de Deus. Em nome de Jesus, amém. Cinco preciosos minutos para orar, queridos. Cinco minutos mais importantes das suas vidas. Deixem, deixe o mundo lá fora, inteiro. Tenha um diálogo com o Senhor. Diga para Ele o quanto você deseja a cura. Diga para Ele o quanto você o ama. Diga para Ele o quanto Ele é bom para você. Oh Espírito, Espírito. Alguns dos pecados que você faz, podem ser oriundos também desse problema. Pede perdão pelos pecados e pede cura. Temos na Bíblia quando Deus diz, eu vou tirar o pecado porque eu o salarei. Faz isso o Espírito querido neste lugar. Alguns deixam de crer e tomam atitudes humanas. creem no próprio braço, nas suas forças. Porque eles têm algum ponto emperrado contigo. Alguns que um dia creem, outro dia só querem crer que vão viver aquele dia. Porque tem algum ponto que está emperrado contigo. Oh, paizinho querido, eu entrego nesse momento mais sublime do culto. Eu entrego a vida dos teus filhos nas casas, na igreja, neste lugar. Eu entrego todos aos teus cuidados. Chamamos no nosso meio o médico Senhor Jesus, médico dos médicos. Esse que deu a vida por nós, como não nos dará com ele todas as coisas, inclusive a nossa cura, traz a cura Senhor. Oh Espírito querido, tua palavra diz que o Senhor nos sonda como ninguém e nos conhece. Traz a luz, oh Deus, traz a luz. Alguns têm muitos pontos pendentes. Alguns têm menos. Mas, à luz da tua palavra, nós queremos que o Senhor trate todos os pontos. Pode nos confrontar. Pode nos surpreender com informações. Pode fazer o que o Senhor fez com Jonas e com Elias mas o importante, restaura-nos, restaura este lugar, restaura o teu povo nos lares, que de coração sincero se rende, e diz, Senhor, eu quero ser uma alma salada, eu quero ser um filho, uma filha sem impedimento algum, eu quero herdar as promessas, Santo, Santo, Santo,